0: Wenn da jemand was, was sagt, was, was einem nicht gerade passt und dann ist er zufällig auch noch gerade nicht Arzt, dann ist der natürlich direkt disqualifiziert, dann ist die Meinung nichts wert, weil er hat ja noch nie quasi jemanden behandelt und jemandem eine Spritze gegeben. Also darf er über Corona auch keine eigene Meinung haben.
1: Hallo Welt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hallo Welt Podcasts. Heute wieder mit Roman von Genabit und Lukas Gera. Viel Spaß, gute Unterhaltung und frohes Nachdenken.
2: Hallo Welt. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Nein, das war blöd. Also <lacht> Ja, wieso eigentlich nicht? Es ist ja schön. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Das ist wieder schon eine ganze Weile her. Wann hatten wir unsere letzte Aufnahme? Folge 34. Wann war das? 22. August. Hab's gerade nachgeschaut das auf unserer Homepage. Wirklich, wirklich lange.
0: Ich glaube, so lange hatten wir noch nie Pause ja. seit unserem... Ich Debüt, weiß nicht, also wir damals. hatten um, im, im Sommer eine, mal eine ziemlich lange Pause vor unserer Corona-Ausgabe und das war auch, ja, aber da war März bis Mai war da die Pause. Ja, und danach ging es so ein bisschen weiter mit normalen Themen. Wir hatten dann auch noch einen Gast mit dem Herr Fleischhacker und dann die letzte Episode im August mit Instagram-Accounts und äh, was passiert nach äh, dem Tod mit denen. Ähm, war auch eine ganz spannende Episode und heute soll es wieder, ihr habt es im Titel schon gelesen, um Corona gehen Aber wir haben uns gedacht, wir versuchen das nicht ganz so 0815 zu machen. Und man kann schon sagen, wir wollten nämlich ursprünglich mal so eine Episode über die Maskenpflicht machen. Und, aber dann irgendwie haben sie uns auch gedacht, die... 70. Sendung, es wird gar nicht reichen, die 7.000. Sendung über die Maskenpflicht, die braucht eigentlich auch kein Mensch. Und deswegen haben wir gedacht, wir binden euch ein. Wir binden die Leute da draußen ein, beziehungsweise unseren Freundeskreis, Bekanntenkreis und fragen mal ähm, verschiedenste ähm, Personen in verschiedensten Lebensabschnitten, so muss man es wahrscheinlich ausdrücken, wie die mit der Krise umgehen, beziehungsweise was für Auswirkungen Corona für sie hat. Und ja, das Ergebnis ähm, diskutieren wir heute live. Wir werden diese, diese Meinungen hier vorspielen, einspielen und Roman und ich werden darüber dann diskutieren in Blöcken.
2: Ungefähr zehn Minuten, haben wir gesagt, oder Roman? Genau. Wir, wir hoffentlich schaffen wir es ungefähr. Wir werden versuchen, das, das war, der Hintergrund war, dass wir versuchen uns zwar schon mit jeder Position ein, eingehend genug, aber nicht so eingehend zu beschäftigen, dass wir selbst nicht mehr rauskommen aus unserer argumentativen Schleife oder, äh, rhetorisch-gesprächstechnischen. Deswegen diese 10-Minuten-Idee. Und das finde ich tatsächlich eine spannende Sache. Ich bin gut, ich bin gespannt, wie wir uns, wie gut wir uns schlagen werden damit. Das ist ja ziemlich neu.
0: Wir werden es gleich ausprobieren <lacht> <lacht> und, und wenn wir gerade so im Flow sind, kann man ja auch mal weitersprechen, aber das sehen wir jetzt gleich. Ja gut, Roman, dann, es gibt auch keine Schätzfrage heute, Nein. ja, wir legen direkt los mit dem ersten Einspieler und da geht es um einen Studenten in Zürich, der hat uns
3: folgende Memo zugeschickt. Hallo Roman, hallo Lukas, liebe Zuhörende. Ich möchte jetzt gar nicht auf wohl schon bekannte und von euch vermutlich auch angesprochene Standardproblematiken, die der Studienalltag so mit sich bringt, eingehen, sondern lieber ein paar Dinge ansprechen, die in der öffentlichen Diskussion eher unter den Tisch gefallen sind. Meiner Ansicht nach trifft es Studierende, die noch zu Hause bei den Eltern wohnen, am härtesten. Für sie entfällt der oft einzige soziale Treffpunkt mit Gleichaltrigen. Da haben es Leute, die weg von zu Hause in einer WG oder ähnlichen Wohnverhältnissen wohnen, schon besser. Ihr junges dynamisches Umfeld bleibt erhalten, man kann sie im Studium und mental gegenseitig unterstützen und auch mal zusammen feiern, wenn es sein muss. Mir ist aufgefallen, dass aber vor allem Studienanfänger wieder zu den Eltern nach Hause fahren. Ich kann verstehen, dass diese Versuchung groß ist, aber trotzdem würde ich raten, am Studienort zu bleiben. Die Ablenkung zu Hause wäre für mich zumindest viel zu groß, man hat dann ganz andere Sachen im Kopf. Gerade als Studienanfänger sollte man sich ja auf seinen neuen Lebensabschnitt fokussieren und zu Hause sind noch alte Freunde und Verwandte, man lebt dort also quasi in der Vergangenheit. Ich glaube auch, dass es Zeit dafür ist, dass die Unis nahbarer werden. Für beginnende Studierende besteht die Identität einer Hochschule meistens aus den imposanten Gebäuden, Hörsälen und ähnlichem. Ich kenne das noch von meinem Studienbeginn. Es wäre jetzt wichtig, dass die Menschen, Professoren und Assistenten zugänglich sind und zur Motivation und dem notwendigen Durchhaltevermögen fürs Studium beitragen. An meiner Heimatuni in der Schweiz werden die Studierenden zum Beispiel auch in Online-Seminare mit dem Rektorat eingeladen, wo man Corona-Infos aus erster Hand erhält und nicht über irgendein unpersönliches E-Mail. Das schafft Zuversicht und motiviert. Mit diesen Worten beste Grüße von mir aus Zürich.
0: Ja, danke Johannes für die Ausführungen. Äh, grüße natürlich zurück äh, nach Zürich. Unsere Uhr läuft jetzt, Roman. Ähm, ja, zehn Minuten haben wir jetzt quasi Zeit. Ich habe mir einige Punkte hierzu notiert. möchte anfangen mit dem Wegkommen von zu Hause. Das ist tatsächlich etwas, das kann man aber, glaube ich, nicht nur bei den Studierenden beobachten. Die jetzt, das kann ich bestätigen übrigens aus meinem Umfeld. Ähm, zu weiten Teilen wieder nach Hause fahren. Sei das jetzt in, in Wien und man wohnt am anderen Ende von Österreich oder Studenten in Innsbruck, die jetzt zu Hause ähm, zu den Eltern wieder gehen und dann im Grunde ja, dieses dieses von zu Hause wegkommen, dieses sich einen Lebens einen Lebensabschnitt ähm, oder überhaupt ein eigenes Leben aufbauen, das Ganze wird jetzt schon ein bisschen gestört, indem man wieder für Monate zu Hause lebt quasi. Das Klingt jetzt vielleicht sehr hart, aber es ist schon ein bisschen, geht's in diese Richtung. Und dann ist es, glaube ich, für noch etwas Jüngere, ähm, noch mal schwieriger, wie sagen wir jetzt mal 12-, 13-Jährige, die natürlich nicht studieren, aber zur Schule gehen. Und da geht es natürlich dann um Pubertät, da geht es dann um wirkliches Ausbrechen von zu Hause. Da geht's bei bei diesen Partys noch nicht so sehr um Alkohol, ähm, sondern da geht es wirklich darum, eigene Erfahrungen zu machen, mit mit anderen sich zu treffen, das erste Mal alleine Bus zu fahren und sich im McDonalds zu treffen, alle diese Dinge, das klingt total banal eigentlich, aber das gehört natürlich zum Erwachsenwerden dazu, das wird vollkommen gestört. Also ich glaube, man man ähm, äh, man wirft da alle Jugendliche gerne in einen Topf und sagt, na ja, diese Saufpartys, da wird man auch mal ein paar Monate darauf verzichten können, Nee, nee, ich glaube also, dass man kein Alkohol trinken darf. Das ist für 99 Prozent der Jugendlichen kein Problem. Könnte ich mir vorstellen.
2: Das wäre die Frage. Aber abgesehen davon, ich glaube grundsätzlich, <lacht> alle, also alle Altersgruppen sind von Corona wahrscheinlich von den Einschränkungen in erheblicher Weise betroffen. Und eine Sache, die ich gelernt habe in den letzten Monaten, ist diese Erkenntnis, dass man nicht versuchen sollte die Einschränkungen der einen Gruppe gegen die einer anderen aufzurechnen. Das ist nicht ganz so einfach, weil man verfällt als Angehörige einer bestimmten Peer Group, man ist ja meistens selbst auch in mehreren gleichzeitig drin, sehr leicht da in diese in dieses Narrativ, aber es ist glaube ich so, dass jede Altersgruppe ihre ganz eigenen Beschwernisse des Lebens hat. Die 12-, 13-, 14-Jährigen habe ich jetzt in meiner Vorstellungswelt gerade so aktiv nicht. Wobei ich mir, also das, ne, das möchte ich damit nicht absprechen. Aber was ich zum Beispiel gehört habe, jetzt letztens eine Straßenumfrage aus Oldenburg. Da waren Passanten mittleren Alters und Jugendliche im Alter von 18, 19 befragt worden. Und das war auch sehr äh, beispielhaft, wie verschieden die Aussagen waren. Und die jungen Leute, die zwei jungen Frauen, die da gesprochen haben, äh, hatten dann auch gesagt, naja, uns fehlt schon das Ausgehen, das äh, Miteinander abhängen, die eine, die andere dann aber ganz anders. Die meinte, ich lese sehr viel und ich habe jetzt mal Zeit, ein bisschen ähm, äh, Hausarbeitssachen zu lernen, Handarbeitssachen zu lernen. Aber grundsätzlich denke ich halt schon, viele werden mit Sicherheit auch das Alkoholtrinken vermissen. Aber ähm, zum vor allem das Zusammensein, das Unbekümmerte miteinander sein und der Versuch äh, vieler oder der, das Ansinnen vieler Menschen, die sich jetzt ähm, in den letzten Monaten geäußert haben, zu sagen, was du halt eben angesprochen hast, dieses, da kann man ein bisschen auf seine Freizeitaktivitäten verzichten für ein paar Monate, das finde ich ja extrem äh, schwierig und eventuell auch ein bisschen kurz gedacht. Aber hinsichtlich des Studentendaseins, da habe ich mir auch einige Sachen zu überlegt, hinsichtlich, ich erinnere euch auch an meine Studentenzeit und ähm, ich weiß nicht, ob das äh, unbedingt immer so förderlich ist für das soziale Umfeld, wenn man nicht am Heimatwohnort der Eltern, sondern quasi in einer Studenten-WG ist, die dann äh, plötzlich sehr viel mehr Zeit miteinander verbringen. Das kann sicherlich ganz, ganz schön sein. Man kann dann gemeinsam stundenlang Netflixen, aber es kann sicherlich auch die Hölle sein, weil Studenten-WGs nicht unbedingt darauf ausgelegt sind, dass, das, dass die, die Präsenzveranstaltung quasi nach Hause verlegt wird. Also ich würde mich nicht unbedingt darauf das verlassen, dass da überall der WG Frieden erhalten geblieben ist in den letzten Monaten. Da sprichst du was an. Also
0: ich kann es, ich wohne ja mit zwei Studenten. Ich bin zwar nicht Student, beziehungsweise auf dem Papier bin ja eigentlich vollzeitig ähm, berufstätig, aber die beiden Studenten, mit denen ich zusammenlebe, die sind jetzt diese Woche beide abgereist, weil sie gesagt haben, also dieses dazu in, in der WG rumsitzen auf natürlich nicht so vielen Quadratmetern, wie man zu Hause hat oder also wirklich zu Hause hat. Und dann noch die Online-Vorlesungen und quasi alles in diesem kleinen Räumchen hier. Das wird mir zu eng, das, das halte ich nicht mehr aus. Da möchte ich jetzt auch mal wieder zurück quasi mit einem, mit einem Garten und so weiter. Klar, das muss man auch erstmal alles haben, aber da sprichst du wahrscheinlich schon einen Punkt an. Es kann, wenn man alleine oder zu zweit lebt, vielleicht ganz produktiv sein, noch im Studentenumfeld zu bleiben. Aber wenn man jetzt so diesen, diese Uni nicht mehr hat, die Bibliothek nicht mehr hat, wenn dann das Lernen komplett in diese WG verlegt wird oder auch ins Studentenwohnheim, wo man ständig andere Jugendliche trifft, äh, ist ja unabdingbar, dann kann es wahrscheinlich auch in die, in die andere Richtung gehen. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Hm.
2: Ganz entscheidend ist, finde ich, der, was äh, auch schon ein bisschen angesprochen wurde, die, die Erstis, wie wir das in Deutschland nennen, die Erstsemester. Ähm, das Einfinden auf dem Campus. Das erste Semester das ist, ich erinnere mich noch bei mir daran, das war auch bei meinem Master äh, äh, wieder so fast, ich habe mich ein bisschen wieder die-mäßig gefühlt, weil es eine andere Uni war und jede Uni ist irgendwie speziell. Es ist wahnsinnig anstrengend für die Erstis, die kommen dann von der Schule und die Uni ist eben völlig anders als Schule, man findet sich eigentlich nur mit größter Mühe zurecht, man braucht ganz, ganz viel Einweisung, Orientierung, je nachdem wie groß die Uni ist und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so Leute frisch von der Schule jetzt anfangen irgendwie und das alles nur online kennenlernen, dann fehlt ihnen irgendwie alles. Die haben dann ihre Zoom-Vorlesungen. Ja. Wir sind vermutlich völlig damit überfordert, auch dieses wissenschaftliche Arbeiten, das kriegt man ja auch erst in den ersten ähm, Kursen mitgegeben. Und das ähm, gegenseitig sich helfen oder auch in meinem Fall, wenn ich mich daran erinnere, wir haben uns anfangs ja alle nicht groß helfen können, aber das gemeinsame Verzweifeln an den Herausforderungen ja, war ich, viel, äh, war, 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 war viel wert irgendwie. Jetzt haben ja. die Leute gar nichts. Das äh, für, die, für, die, für, ja. für mich die Hölle.
0: Auch da kann ich wieder aus meinem Umfeld zitieren, eine sehr gute Kollegin, die jetzt angefangen hat zu studieren dieses Jahr, gleich zwei Studienfächer und das geht jetzt alles nur online. Die war im Grunde weiß nicht eine Woche lang an der Uni selber, hat es ansonsten nie gesehen und wie kommuniziert man jetzt mit den anderen? Nun, da gibt's dann diese WhatsApp-Gruppen. Und mal, wir alle wissen, wie effektiv das nun mal ist mit 200, 300 Studenten in einer Gruppe. Und wie knüpfst du da die ersten Kontakte mit jemandem, wo man dann gerne in einer in Lerngruppe wäre oder zu vier, zu fünf? Das ist total schwer. Und wie endet das Ganze? Nun, es ist mega zeitintensiv. Man sitzt von morgens bis abends dann dran, weil man irgendwie auch nicht genau weiß, welche dieser Online-Vorlesungen ist jetzt super wichtig. Man kann sich ja kaum austauschen und man hat auch zu den Professoren kaum einen Draht, weil die selber im Grunde nur anbieten übers Internet und nicht persönlich in Kontakt treten. Das heißt, du hast auch nicht wirklich diese, diese Chemie zwischen den zwischen den Studenten und den Professoren und da geht mega viel Zeit drauf. Das ist schon echt von, von morgens bis abends im Grunde diese dieses Online-Zeug absitzen, und ähm, das dann selber noch mal nachackern, weil man den, den Professor ja nicht wirklich direkt fragen kann. so.
2: Ja, die werden viel nachzuholen haben. Man wünscht sich ein bisschen mehr Präsenzfreiraum, was einige Unis bereit sind zu geben, andere nicht. Da wollen wir jetzt gar nicht einsteigen. Ja, das ist, ist halt eine
0: Budgetfrage. Da habe ich auch mal mit einem, ähm, mit, mit einem äh, Professor gesprochen, das ist ganz schwierig für manche Unis halt diese Ressourcen aufzubringen, logischerweise. Also man kann es das sich vielleicht an einer ETH in Zürich noch leisten, wie das der, der der Hörer hier eingesprochen hat, aber das ist an einer Massenuni in Wien oder Berlin vielleicht nicht ganz so einfach, da äh, den den Studierenden anzubieten, ja kommt es auf eine Sprechstunde oder sowas. Das geht halt nicht und äh, ich glaube, es wäre auch weltfremd, das zu fordern dann von, von diesen Unis. Es ist einfach nicht möglich.
3: Wenn man ich möchte noch einen
0: Punkt ansprechen, Roman, wenn man, wollen wir von, von der Uni-Geschichte noch etwas wegkommen, nämlich ich habe dieses, ähm, wie, wie leben denn so junge Leute alleine unter Anführungszeichen und da habe ich mir die Geschichte aufgeschrieben mit Freund, Freundin und Partnerschaft. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, in, in vielen Debatten ganz fehlt. Also, dass man über Unis diskutiert, über Schulen diskutiert, das äh, findet man noch so in den, in den Debatten, in den öffentlichen Diskursen, in Talkshows. Aber dass es ein, ein wesentlicher Unterschied ist von, von jungen Leuten im Gegensatz zu älteren, ist, dass sie oftmals nicht in einer festen Beziehung sind, oder in, in gar keiner Beziehung sind oder noch nie in einer Beziehung waren und so weiter. Das ist für mich ähm, viel schwieriger, durch so eine Krise zu kommen, wenn man da keine fixe Person hat im Leben, im, im Gegensatz zu einer Ehe, logischerweise, oder wenn man irgendwie älter ist und schon Freund, Freundin seit mehreren Jahren hat. Äh, bestes Beispiel ist die die... die das ist der Timer. Die die Rechtsregelung. Du darfst zum Beispiel deinen Partner besuchen, deine Freundin besuchen, Freund besuchen nach 8 Uhr bei uns jetzt bei den Ausgangssperren. Aber du darfst keinen guten Kollegen besuchen. Selbst wenn du jetzt, du müsstest im Grunde sagen, das ist mein Partner, dann dürftest du ihn besuchen. Aber im Grunde finde ich das äh, aus aus Gleichberechtigungsicht sogar ein bisschen schwer, dass man, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt eine Freundin, dann darf ich ähm, meine sozialen Kontakte auch nachher pflegen, dann darf ich irgendwo auswärts übernachten und wenn ich jetzt gerade nicht in der Beziehung bin, dann habe ich jetzt Pech gehabt. Ich darf auch niemanden kennenlernen, weil alle, alle Bars und Clubs haben ja sowieso zu. Äh, da bleibt mir im Grunde Tinder. Und ähm, jetzt habe ich eben diese eineinhalb Jahre oder sowas, da muss ich jetzt selber als, als, als Single schauen, wie ich da zurechtkomme. Klar, das ist, glaube ich, nicht nur äh, für Mitte-20-Jährige relevant. Es gibt dann auch Ältere, die Single sind, vielleicht sogar noch schwerer, äh, wenn man da zwei Jahre verliert, in denen man kaum Partner finden kann. Aber es ist ein Punkt, der mir ganz wichtig war, ihn anzusprechen.
2: Und auch da würde ich sagen, ist wahrscheinlich, ähm, egal, in welchem Alter man Single ist. Single zu sein ist scheiße in dieser Zeit. Das ist einfach so. Kann man, glaube ich, gar nicht drum herumdödeln. Also, ich finde das irgendwie ganz spannend. In Belgien, du hast mit Sicherheit auch davon gehört, ne? Der Knuffelkontakt, den man in Belgien haben darf. Ähm, in einer Beziehung darfst du genau einen Kuschelkontakt haben in Belgien. Das ist dann dein Partner. Und nicht Single, also Singles dürfen zwei Kuschelkontakte haben, allerdings nicht zeitgleich. Da muss man dann so eine Art Zeitplan aufstellen. Das finde ich eigentlich sehr, das ist mittlerweile auch ein über die Grenzen Belgiens hinaus total beliebtes Kultwort geworden, der Knuffelkontakt. Ich weiß nicht, also bei uns ist es nie so streng gewesen, dass man sich nicht hätte treffen dürfen, wenn man es wollte. Ich habe das eher die Erfahrung gemacht, dass einige aus meinem Freundeskreis ähm, aus eigener Skepsis und Besorgnis sich ein bisschen aus dem Sozialleben zurückgezogen haben, andere weniger. Wir hatten immer noch die Möglichkeiten, uns zu treffen, wenn es nicht gerade teilweise auf dem Hochzeit der ganzen Krise war, wo man nicht in andere Bundesländer reisen durfte. Dadurch, dass ich auch von einer Freundin erlebt, die ihren Partner einen Monat nicht gesehen hatte, er war in Hamburg, sie war in Schleswig-Holstein und die haben sich dann nicht gesehen. Das fand ich auch völlig unmenschlich. Ja. Da dachte ich auch, das kann gar nicht wahr sein, aber definitiv. Und das ist auch so ein Punkt, wo, da gibt es keine Lösung. Also ich glaube, aktuell ist es bei uns relativ ähm, entspannt wieder, wenn du jemanden weißt, zu dem du gerne willst, dann kannst du es aktuell auch machen. Aber wenn du halt wenn es dann jemanden gäbe, dann mit dem Kennenlernen wird es auch mies. Ich ähm, habe letztens mal ganz so eine klar, Statistik ja. gesehen von den Flirt-Apps, Tinder und Co., da hast es schon angesprochen. Die haben die ein ganz boomen. seltsames Paradox. Die boomen einerseits, haben sie anfangs ziemlich krass geboomt. Mittlerweile sterben sie aus, weil die Leute festgestellt haben, dass sie sich zwar eventuell schreiben können, aber dass es dann nicht weitergeht. Und das hat mhm. dazu geführt, dass quasi eine totale Leere eingetreten ist. Und ich kann es auch nachvollziehen. Ja. Was bringt das schon, ja. wenn man jemanden nicht kennenlernen darf, so richtig?
0: Absolut das überrascht mich eigentlich auch nicht. Also der Boom wird zwar so, noch so ein bisschen anhalten, aber letztendlich geht es ja nicht nur ums Schreiben, wobei für viele ist es wahrscheinlich schon irgendwie tröstlich, da einen überhaupt Kontakte haben Kontakte zu haben zu Fremden. Und ich meine, du sprichst es an, Diese, dieses Kennenlernen, das geht manchen schon sehr, sehr nahe in, in dieser Zeit. Auch da kann ich wieder aus eigenem Umfeld ähm, berichten, dass man sich wirklich total... Am Anfang war das noch okay. Auch im ersten Lockdown war es noch okay. Weil da, da war das noch alles neu und so. Und mittlerweile jetzt stellt man sich vor, okay, das kommt jetzt alles zum zweiten Mal. Und ich, es ist abzusehen, dass ich quasi nochmal ein Jahr kaum jemanden kennenlernen kann. Ich, 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 kann nicht auf, auf, auf Zusammenkünfte gehen. Ich kann nicht so also auf Partys sowieso nicht. Die Bibliotheken an den Unis haben zu. Es ist total schwer. Und das nimmt dich natürlich echt mit, also da da können sich ähm, Gefühle natürlich entwickeln, die glaube ich auch ähm, noch über diese Pandemie hinaus Leute verstören können, da bin ich mir ganz sicher.
2: Da bin ich mir auch ganz sicher, da werden Psychologen Generationen mit beschäftigt sein, beziehungsweise eine halbe Generation, auch weit über die Krise, Letztens auch gehört, dass ähm, man jetzt davon ausgeht, dass auch längst nach der Pandemie eine Menge Leute mit so einer Art Langzeit-Trauma- Erscheinungen, wahrscheinlich in Behandlungen sein werden. Ja. Hinsichtlich der sozialen Zusammenkünfte, da kommen wir gleich noch vielleicht ein bisschen drauf in unserem nächsten Themenblock. Bevor wir den hier vielleicht abschließen, wollte ich noch eine Sache bringen, die vielleicht nicht ganz unter den Tisch fallen sollte, weil man ja vielleicht auch in der Lage sein könnte, zu positive Sachen zu sagen, beziehungsweise Sachen die man sich für die Zukunft merken kann. Und da ist mir ganz klar vor Augen die Möglichkeit, dass wir jetzt festgestellt haben, oha, wir können das alles, wir können, wir können digitale Vorlesungen machen, wir können einen, einen Studienbetrieb und einen, ja teilweise auch wirklich weite Teile des Schulbildungsbetriebes, auch ob unserer digitalen Rückständigkeit und unserer ganzen Defizite in dem Bereich, kriegen wir es hin, erstaunlich viel abzubilden. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass zukünftige Generationen etwas innovativer studieren können, dass man vielleicht Teile dieser Digitalinfrastruktur beibehält, dass man Vorlesungen standardmäßig streamt, dass Leute zu so schätzen lernen, die Vorteile des Anwesenseins, des äh, persönliche Rücksprache nehmen mit dem Prof oder so, dass sie aber auch die Möglichkeit behalten, wenn es gerade zeitlich irgendwie schwierig ist oder terminlich, dass sie sich einschalten können und dass sie vielleicht auch die Vorlesung pausieren können und zum Verständnis, zum besseren Verständnis sie später wieder fortsetzen können. Da habe ich von vielen gehört, dass das so unglaublich praktisch ist und dass man so viel effektiver lernen kann und das würde ich mir doch wirklich wünschen. Ich hätte das damals toll gefunden, wenn ich das gekonnt hätte in meinem Studium.
0: Ja, aber wie du es eingangs angesprochen hast, ich glaube, da darf man das auch nicht zu positiv formulieren. Also ich bin im Grunde beim Studium vielleicht noch, aber ich bin vom Distance Learning an Volksschulen und Gymnasien äh, überhaupt gar kein Fan, weil ich äh, da auch äh, alle Rückmeldungen, die ich bekomme von Eltern und Lehrern im, im, in der Verwandtschaft, es ist eine Katastrophe und immer noch eine Katastrophe. Mittlerweile hat man die technischen Möglichkeiten zwar alle überwunden, es geht, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, man kann, wenn man muss, auch bei uns die Schule digital machen, aber das heißt noch lange nicht, dass das alles gut ist, das heißt noch lange nicht, dass Eltern nicht immer noch komplett überfordert sind, noch heute und morgen und übermorgen. Das heißt noch lange nicht, dass die Lehrer damit äh, zurechtkommen, das ist nämlich nicht so. Die meisten haben immer noch gar keine Ahnung, wie man diese Systeme bedient, wenn sie fortgeschrittenen Alters sind. Es sind alles Dinge, die kann eine Pandemie binnen Monate nicht lösen. Es wird sie auch weiterhin nicht tun, bin ich ganz von überzeugt. Aber die Möglichkeiten ähm, und so, so eine Art Schwung in die Geschichte gebracht das äh, hat Corona bestimmt, ja, da gebe ich die schon. Es richtig. sollte schon mit dem
2: Studium anfangen. Ich bin auch der Meinung, dass Schule ja. nicht weiterhin äh, digital laufen sollte. Aber ja, auch da Studium im da Homeoffice, das finde ich auf jeden Fall etwas, was man sich merken kann, dass es möglich ist. Dass es möglich, ist richtig. Aber ich, ich würde auch bei der Uni
0: sagen: ähm, Frag die meisten Studenten, äh, die hoffen, dass die Vorlesungen wieder losgehen. Ähm, also dieses, d, d, ja, vielleicht 20 der Vorlesungen, die mehr Sinn machen zu Hause oder sowas. Aber da sein, Austausch mit den Professoren, Austausch mit den Schülern, das geht über Zoom ähm, wirklich nur in den in den allergeringsten Ansätzen.
2: Ja, ja. da sind wir uns so einig. Aber
0: gut, lass uns zum nächsten Thema kommen, beziehungsweise ja. zum nächsten äh, Redner. Ein, äh, eine ganz andere Lebenslage, eine ganz andere Person, aus dem kreativen Bereich, aus dem künstlerischen Bereich, äh, ein Österreicher, der uns jetzt von seiner, ähm, von seinen Anfängen im Künstlerdasein und im selbstständigen Dasein berichtet und wie ihn Corona da selber betroffen
2: hat. Band ab.
4: Corona hat mich als Künstler insofern beeinflusst, dass einige Konzerte der Band Öl, bei der ich als Schlagzeuger tätig bin, abgesagt wurden. Wir haben zwar verhältnismäßig immer noch sehr viel gespielt, aber gerade die großen Festivals im Sommer und die eigene Albumtour beziehungsweise der zweite Teil der eigenen Albumtour wurden abgesagt. Ich habe mich, ich hatte eigentlich den Plan, dass ich Anfang diesen Jahres mich selbstständig mache als Musiker äh, und diese Möglichkeit hat mir Corona quasi genommen. Ich habe aber außerdem ein eigenes Solo-Projekt gestartet dieses Jahr und muss sagen, was diese Arbeit betrifft, ja, jetzt froh zu sein über Corona ist vielleicht übertrieben, aber es ermöglicht mir definitiv sehr viel Zeit, in neue Songs zu investieren. Und dafür bin ich auch gewissermaßen dankbar, dass ich das überhaupt machen kann. so.
2: Ja, interessante Aussage, das Letzte.
0: Das stimmt. Was was mir gefällt, wie er hier ausführt, wirklich beide Seiten für Kreative oder ich glaube, wir, wir können uns fast ein bisschen hier dazu zählen, aber nur, nur in Ansätzen dieses Medienschaffende, Kreative, äh, das letztendlich dann irgendwo veröffentlicht wird und eine Zielgruppe eine eine Zuhörerschaft, eine Zuseherschaft dann erreichen will. Da gibt es nämlich positive und negative Seiten. Ähm, wer zum Beispiel gewinnt, das, das, das vergessen irgendwie viele, oh. äh, sind Medien, sind Zeitungen, sind YouTube, Netflix, das sind alles Kreative, darf man schon so sagen, und, und auch Künstler, die da produzieren, die natürlich jetzt profitieren von den ganzen Leuten, die endlich Zeit haben, die das Ganze jetzt konsumieren. Wir wir sehen es auch an Aufrufen und an äh, Einschaltquoten. Ähm, und wenn das bei uns schon so ist, dann ist es natürlich bei einem, bei einem großen Medienkonzern erst ganz anders noch.
2: Ja, aber da möchte ich gleich mal einhaken. Das muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sehen und auch sehr differenziert, weil das ist, ähm, also ich, Netflix hat anfangs, Netflix zum Beispiel, wir haben anfangs sehr, sehr stark davon profitiert, alle haben angefangen zu bingen, was das Zeug hält, so dass sie Angst hatten, das Internet würde zusammenbrechen. Das hat sich inzwischen auch sehr stark relativiert, hat man dann zuletzt gesehen, jetzt langsam hat es sich ausgestreamt, dass das das eine, das andere ist, dass bei Netflix und Co. im Streaming, es wurde vielleicht wahnsinnig viel abgerufen, aber in, im Gegenzug ist die Produktion halt sehr, sehr lange fast stillgelegt gewesen aufgrund mhm. von Corona, und da kommen wir dann auch so ein bisschen zu dem Problem, was das Ganze halt mit sich bringt. Also auch die Medien, also Journalisten würde ich jetzt mal insofern, als dass sie in Festanstellung sind, so ein bisschen aus diesem Kreativding rausnehmen, weil die haben ihre Festverträge. Wir haben unsere Festverträge und wir arbeiten weiter. Mehr oder weniger hat sich für uns gar nichts geändert. Aber die Kreativen, über die wir alle reden immer hier, die Kunst und Kultur, wie man so schön sagt, das sind... Gut, also der Journalistenverband, in dem ich ja hier auch Mitglied bin, der ähm, ruft ganz, ganz oft auf, die Freien zu schützen, die natürlich eine große Auftragsschieflage haben können, aber auch nicht zwangsweise. Wenn sie Auftraggeber hatten, gerade im Lokalbereich, dann werden sie die auch weiter gehabt haben. Aber das Problem oder die Krise schlägt halt dort voll zu, wo plötzlich Leute, die eigentlich immer wirtschaftlich ausgeglichen waren, wobei man auch sagen muss, dass ganz viele nur minimal ausgeht, also die können gerade so existieren. Kunst ist, Kunst ist eine brotlose Kunst, sagt man immer. Und es ist ja auch so in weiten Teilen. Und plötzlich fällt das Einkommen komplett weg. Das ist natürlich eine Situation, die hat der äh, festangestellte Fotoreporter oder Agenturmensch nicht. Und ähm, der der Netflix-Producer Aber der selbstständige ja, Fotograf. Oder, ja. Ja. Ja, ja, der selbstständige Fotograf, ja. Und das finde ich ein Riesenproblem. Also das gesamte Ensemble in Theatern, in Orchestern, Viele von denen haben Angestelltenverträge mit den staatlichen Theatern. Das ist bei euch wahrscheinlich nicht viel anders als hier. Die Theaterszene ist, da gibt es relativ viel staatlich bezahlte Jobs. Die sind zwar auch nicht super bezahlt, aber deren Verträge laufen erstmal weiter oder es gibt dann zumindest Kurzarbeitergeld. Aber extrem viele sind halt frei. Es geht um die Einzelkämpfer. Projektorientiert, genau, von Projekt zu Projekt. Wenn kein Projekt, dann kein Geld. Wenn kein Geld, dann mussten sie jetzt ganz viel Hartz IV beantragen. Für viele Leute eine total eine Zäsur. Ich kann das auch sehr gut verstehen. Für jemanden, der eigentlich immer sich irgendwie so durchschlägt ja. und dann plötzlich zum Amt zu gehen und ALG II zu beantragen, ist total schwierig.
0: Ich, ich möchte mal eine sehr konkrete Frage stellen. Was hat denn für dich Kultur und und ähm, hm, dieses, dieses und Kunst, was hat das für einen Stellenwert für dich in der Gesellschaft? Weil im Moment, da muss man schon sagen, wird es ganz nach hinten gereiht. Also das ist wirklich, das sind meistens die, die ja. ersten Städten, die komplett geschlossen werden, weil man sagt, naja, also dies das Zeug, das kann man jetzt wohl dann, ich meine, so wichtig ist es auch wieder nicht, wenn man sich die Intensivstation
2: anschaut. Ja, man sagt immer, es wäre wahnsinnig wichtig, aber das, was man sagt, spiegelt nicht wieder das, was man tut. Also was mich betrifft, ähm, möchte ich das ein bisschen unterscheiden zwischen, was mir persönlich wirklich wichtig ist und was ich zwar nicht besuche, was ich aber als wichtig empfinde. Persönlich wichtig sind mir zum Beispiel Kinos. Und da muss ich sagen, es sieht ganz drüber aus. Selbst wenn die gigantischen Ketten schon struggeln, von den kleinen Programmkinos muss man sich gar nicht erst anfangen die Ich weiß nicht, wie viele von denen hier wieder aufmachen werden und ich weiß, dass zum Beispiel in den USA schon große Kinoketten teilweise ähm, Filialen reihenweise auf Dauer aufgegeben haben oder eventuell sogar komplett pleite gehen und ich weiß gerade so Städte wie Berlin, wo ich früher lange gewohnt habe, wo es so viele Kinos gibt, unglaublich viele Kinos und ich habe zwar die wenigsten davon immer persönlich besucht, aber einige doch und die waren irgendwie super urig und die werden wahrscheinlich es nicht überleben, da hat man ja ganz immer viel von gehört. Das finde ich sehr schade, weil, glaube ich, letztes Jahr im August, das letzte Mal im Kino, seitdem nicht mehr und ich wünschte jetzt, ich hätte es noch ein paar Mal öfter eingerichtet, weil, wer weiß, wann wir schon jemals wieder entspannt ins Kino gehen werden. Und dann so Geschichten wie Theater und Oper und so, das ist persönlich jetzt nichts, wo ich regelmäßig hingehe, wo ich aber weiß, dass sie wichtig sind, weil ich weiß von Leuten, die da hingehen, ich weiß auch um die gesellschaftliche Bedeutung, die das hat, auch wenn es meinen persönlichen Geschmack meistens nicht ganz trifft. Und das ist, was mich ziemlich ärgert an den Aussagen aus der Politik, dass man immer sagt, wir brauchen Kultur, dringender als Luft zum Atmen oder mindestens genauso dringend. Und man tut aber letztendlich sehr, sehr wenig, weil unsere Ausrichtung sehr stark darauf ausgelegt ist, das verarbeitende Gewerbe bloß die Bänder nicht zum Stillstand kommen zu lassen. Und was mit der Kultur passiert, ist dann tatsächlich in der im Ausfluss der Entscheidungsfindungen relativ bedeutungslos.
0: Wenn man sich die Steuereinnahmen anschaut und letztendlich ist das natürlich auch ein entscheidender Faktor für politische Entscheidungsträger? Ist das halt auch in, in Teilen dann nachvollziehbar? Ähm, aber was mich äh, auch stört, ist die Kommunikation. Und da wird nämlich wirklich immer gesprochen von der Kunstszene, Kulturszene. Super wichtig, müssen wir alle, müssen wir alle schützen. Und, aber äh, das ist eigentlich, <lacht> man meint es nicht so in der Politik und im privaten Bereich ist es ja eigentlich auch so. Ich würde nämlich, ich würde von mir auch sagen, äh, super wichtig müssen wir alles, ich meine, in Wien, äh, schau es dir an, äh, die ganzen Theater und ich meine, äh, Orchester noch und nöcher, also Wien ist Kulturstadt und wenn man hier sagt, ja, also auf, auf das können wir auch alles getrost verzichten, dann, äh, <lacht> dann äh, musst musste wegziehen. Also, äh, aber im Grunde, ich weiß gar nicht, wie viele dann wirklich auch regelmäßig so Vorstellungen und so besuchen. Und ich meine, wenn es einmal im Jahr ist, hm, aber im Grunde ist, würde da fast jeder zustimmen, dass es total wichtig ist. Aber setzt man es im Ende auch durch? Geht man dann wirklich hier und da ins Burgtheater oder oder schaut sich? Ähm, dies und das an. Interessant ja auch, dass diese, die, diese Vorstellungen äh, online übertragen wurden dann noch eine Zeit lang, ähm, wenn man gesagt hat, okay, man möchte das zumindest jetzt so ein paar Einnahmen einspielen. Das ist anfangs, glaube ich, sehr gut gelaufen, aber dann mit der Zeit auch ein bisschen ausgelaufen.
2: Also, da wollte ich auf jeden Fall auch noch was zu sagen. Das finde ich eine ganz scheinheilige Sache und auch zum Teil habe ich auch ein, a, a, Auffassungen und Einschätzungen von Künstlern gelesen, die sich ja so ein bisschen auch sehr kritisch mit ihrer eigenen Zunft auseinandergesetzt haben. Diese äh, Digitalvorführungen und Vorstellungen habe ich ähm, zum Teil auch nicht unbedingt geguckt, aber verfolgt die Entwicklung. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass es ihnen an Zuschauern wohl zumindest anfangs, wie du sagst, nicht gemangelt hat. Aber es ist natürlich die ganz entscheidende Frage. Kann man dadurch Geld einnehmen von Leuten, die selbst normal nicht unbedingt horrende Vorstellungspreise zahlen würden. Für eine digitale Vorstellung zahlt man nichts. Und das wird auch, da müsste eine Pandemie schon fünf oder sechs oder zehn Jahre wüten, bevor es sich durchsetzen würde, dass man quasi für etwas, das virtuell am Bildschirm stattfindet, sich äh, weiß ich nicht 15, 19 Euro äh, zahlt, um sich einschalten zu können. Und das war ein netter Versuch, aber es hat quasi komplett überdeckt, dass es, das Geschäftsmodell eigentlich da niederliegt. Das war im Grunde, vielleicht kann man auf diese Weise den Stoff nicht verlernen, aber es ist letztendlich nichts, ist nichts zukunftsfähiges, nichts tragfähiges. Und da muss man sich doch schon fragen, welche Vorstellungen sich auch die Künstler teilweise gemacht haben, ob man so weitermachen kann? Ich denke, wohl eher nicht.
0: Ja, und es hat auch so ein bisschen was, also wenn ich es richtig im Kopf habe, sind nämlich diese diese anfangs hohen Zahlen dann auch relativ schnell wieder zurückgegangen. Was ja auch zeigt im Grunde, die Leute, wenn man dann dafür bezahlen muss oder wenn es dann wirklich darum geht, mal zwei drei Stunden sich was da reinzuziehen, ja, dann klingt man sich halt nach zehn Minuten aus, weil so spannend ist es ja dann doch nicht. Also ich glaube im Endeffekt, ohne da jetzt was was, was schlecht reden zu wollen oder, oder zu sagen, dass Kunstkultur überhaupt nicht nicht ähm, nicht wichtig ist, aber es geht ja im Grunde dann schon drum, wie viele Leute konsumieren es wirklich und also jetzt in so einer Pandemie. Quasi. Es gibt natürlich auch andere Effekte, dass, ähm, dass, da wird ja auch Know-how, da wird Wissen, da wird Tradition weitergegeben, das ist alles, äh, da bin ich komplett äh, einverstanden damit, aber was man schon nicht vergessen darf, jetzt kommt es wirklich darauf an, wie wichtig ist es genau jetzt für die Gesellschaft und wenn es dann im Endeffekt äh, ja nur ein paar Prozent wirklich konsumieren, dann ist es so ein bisschen wie 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 beim Fußball, natürlich gucken da viele Leute zu, aber im Endeffekt… Im Endeffekt ist es dann doch nicht irgendwie äh, 80 Prozent äh, der Bevölkerung und und also muss man dann natürlich, natürlich schon wirklich konkret auf die Zahlen schauen auch. Also
2: das muss man glaube ich schon etwas äh, im Detail betrachten. Die äh, Kinos und Theater, die wenigen Theatervorführungen, die ich besucht habe, waren meistens voll. Also ich glaube, das ist es gibt diesen harten Kulturkern und äh, es kommt auch ein bisschen darauf an. Also ich war auch schon in sehr sehr, sehr dürftig besuchten Theatern weit draußen in der Provinz. Und übrigens, das ist auch was du sagst, dass fast alle sagen, ähm, dass Kultur gefördert werden muss, dieses fast, ja, es gibt ja auch das ist durchaus so ähm, fast Gegenstimmen. Also es gibt auch Leute, die sagen, also ich habe gerade eben noch so einen Asset-Bericht gelesen, wollt, halt der ähm, Autor sehr stark darauf abgestellt hat, dass wir gerade hier in Deutschland eine überförderte Kulturszene haben, eine wie ich finde, sehr schwierige Einschätzung, die ich aber auch gar nicht richtig bewerten möchte, weil dazu kenne ich mich da in der Szene zu wenig aus. Ich möchte aber die Aussage kurz wiedergeben, die halt sagt, na, aufgrund der doch massiv ähm, in weiter breiter Fläche geförderter staatlicher Theater ist auch die Qualität entsprechend teilweise gering. Die Innovation und Kreativität der Vorstellung ist mäßig und vielfach werden die Sachen auch nicht richtig ausgelastet. Und das hat er dann verglichen mit dem im angelsächsischen Raum, wo aufgrund des kommerziellen Wettbewerbsdrucks die mh, Inszenierungen teilweise anspruchsvoller sind. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich würde aber persönlich erstmal meinen, dass die staatliche Förderung für Kultur nichts Schlechtes ist, weil das einer der ganz typischen gesellschaftlichen Aspekte ist. Das ist wie öffentlicher Rundfunk. Der ist der ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er wahnsinnig einträglich ist. Das ist quasi das, was man sich von einem ähm, steuerlich gut aufgestellten Gemeinwesen leisten können sollte.
0: Ja, äh, würde ich, würd ich unterstreichen. Einen Punkt habe ich hier noch, und zwar, was er anspricht in der Memo, um darauf nochmal zurückzukommen, nämlich, dass es ihm in manchen anderen Teilen sogar geholfen hat, quasi Zeit zu investieren, ähm, auch mal Dinge zu machen, zu denen man sonst vielleicht nicht in dem Umfang gekommen wäre, und das ist ja etwas, das sagen ähm, viele auch in anderen Bereichen. Er sagt es jetzt für, für für seine Arbeit und da finde ich es etwas ein super positives Beispiel, weil ich, ich kenne ihn ja so ein bisschen und ich weiß, er hat gerade echt tolle Projekte ähm, zum Laufen gebracht und und da Zeit investieren können, also quasi richtig als als Quelle nutzen können diese diese Pandemie, im Endeffekt noch in, in manchen Bereichen. Es gibt aber andere, da finde ich es so ein bisschen überheblich, wie sie mit diesem Sprechkrise ausnutzen umgehen, nämlich dann, ja, ich habe, ich habe jetzt mehr Zeit für Hobbys oder ja, ich kann mich jetzt wirklich. endlich meiner Gartenarbeit widmen. Und da muss ich sagen, ist das, dass das ist eine Überheblichkeit kaum zu zu überbieten. Und ja. ich bin immer wieder überrascht, wie, wie oft dies das auch wirklich fällt im eigenen Umfeld. Ich habe vor zwei Tagen bei einem Kollegen und der hat gesagt, also er findet diese Krise wirklich ganz, ganz gut es bra es braucht diese dieses umwälzen der Gesellschaft hier und da und und er hat er, er findet das eigentlich spannend zu beobachten alles und ich war wirklich kurz kurz davor zu sagen ja cool, also das ist für dich so. Aber was ist das für eine unglaubliche Überheblichkeit, sich ja. da über andere zu stellen und zu sagen? Also ich finde das alles super. Ich habe endlich mehr Zeit äh, hier da. Ich ich habe jetzt ähm, die, die, mich der Faltkunst gewidmet und das ja. also äh, wirklich. Ich, ich glaube, ihr, ihr wisst eh, worauf ich hinaus will. Was mich wirklich erschreckt hat, wie viele das noch so einfach sagen und auch auch irgendwie äh, im im Plenum vor einer kleinen Gruppe da einfach rein zu sagen. Also du, ich, äh, ich äh, finde das alles gar nicht so schlimm, ich konnte mich da und da äh, weiterbilden und mich hat das und das bereichert, während bestimmt ein Drittel oder die Hälfte ähm, aus, aus einer ausgewählten Gruppe dabei sind, denen das gerade alles komplett um die Ohren fliegt, denen hat es den Job gekostet oder da sind die Kinder komplett durchgefallen oder so. Also da, da finde ich weit zu kurz gedacht, da, da sollte wirklich, da soll man im Alltag aufpassen mit solchen Aussagen.
2: Ja, definitiv. Das sagst du nur, wenn du dir auch keine materiellen Sorgen machen musst, aus deiner privilegierten Blase heraus. Ich habe auch einige Statements von Soziologen gelesen, die dann aber auch sehr klar gesagt haben, ja, also ich habe hier mit meinen zwei Kindern und meiner Frau kein Problem. Wir haben ein Haus am Wald und 1000 Quadratmeter Garten und unsere Kinder spielen. Ich finde da das zwischen so schlimm.
0: So, also. Ich finde das so schlimm, wenn jemand das in der Öffentlich also das ist wirklich, das ist das Allerletzte, weil weißt du, was, was da resultiert? Spaltung in der Gesellschaft, ja. da, da ist etwas vom Schlimmsten ähm, das Ergebnis, nämlich Spaltung der Gesellschaft, wenn sich Leute eher oben ähm, un, äh, unbewusst hinwegsetzen über andere, indem sie sagen, ja, also ich finde das alles gar nicht so schlimm. Da kannst du im Grunde Themen nennen, wie du willst, sei das Klimaschutz, sei das Flüchtlingskrise. Es war meistens so ein bisschen dieses Überhebliche. Also ich finde das ja alles gar nicht so schlimm. Ich komme damit gut zurecht, während man eigentlich gar nicht weiß, wie schlecht es manchen anderen geht. Das kommt gerade in der Krise wieder so ein bisschen zu spielen. Dicken Strich drunter, kann ich nur
2: unterstreichen. Ich würde hm. auch sagen, es ist ein gutes Schlussstatement für diesen Blog eigentlich, oder?
0: hat jetzt am Ende vielleicht nicht mehr so viel mit unserer Memo zu tun gehabt, aber war eine ganz spannende, ein ganz spannender Einblick in die in die künstlerische Szene. Wir machen weiter, auch glaube ich im selbstständigen Bereich, oder? Wir bleiben aber im wirtschaftlichen nicht, Bereich, aber jetzt in, in wird es nicht künstlerisch, Bereich, sondern es wird ökonomisch. sportlich, sportlich und ökonomisch. Memo die dritte.
1: Hallo, mein Name ist Rebecca. Ich bin Inhaberin eines Fitnessstudios und ähm, bin jetzt auch ähm, derzeit arg von der Krise betroffen, da wir jetzt mittlerweile im zweiten Lockdown stecken und uns quasi die Hände gebunden sind, äh, unserem Business nachzugehen. Das heißt, wir können die Leute jetzt nicht mehr vor Ort betreuen, sondern äh, machen dies jetzt auf dem Online-Weg haben dazu eine Trainings-App bereitgestellt und ähm, bieten verschiedene Videos an, wie sie quasi von zu Hause aus mittrainieren können, entweder live äh, in Echtzeit oder auch ähm, aufgezeichnete Trainingsvideos, die sie dann jederzeit ähm, anschauen und natürlich auch damit trainieren können, um halt ebenso die Mitglieder zu unterstützen, ja. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, die Beiträge nicht abzubuchen, bauen jetzt also auch auf die staatliche Unterstützung der angekündigten 75 Prozent der Umsätze. Ich sehe das allerdings auch noch kritisch, ähm, ob das denn wirklich auch so dann umgesetzt wird, wie es jetzt ähm, im ersten Moment angekündigt wurde. Ähm, habe auch schon Rücksprache mit ähm, verschiedenen an anderen Unternehmern und auch Steuerberater gehalten, ähm, die das eben auch noch kritisch stehen. Also es bleibt spannend, weil es da noch keine richtig definitiven äh, Vorgaben und Beschlüsse gibt, was diese ähm, ja, Förderung angeht des Ausfalls der 75 Prozent der Umsätze aus dem letzten Jahr November. Genau, ähm, ja, wir sind natürlich auch, ähm, insofern betroffen, dass es natürlich in unserer Branche nicht nur so ist, dass wenn wir in dem Monat nicht arbeiten, dann auch nur in dem Monat weniger Umsatz haben. Eigentlich sind die Monate darauf folgend natürlich noch umso mehr betroffen, weil natürlich die Unsicherheit bei den Leuten herrscht, ähm, kann ich wieder regelmäßig im Fitnessstudio trainieren, ähm, kann ich es überhaupt jemals wieder richtig nutzen, gerade von Leuten, die halt eben sehr große Angst äh, vor diesem Virus haben, ähm, erhalten wir jetzt doch auch die ein oder andere Kündigung, gerade vielleicht auch, weil unser Fitnessstudio eher im oberen Preissegment angesiedelt ist. Und ähm, dann macht man sich natürlich schon Sorgen, wie soll das weitergehen, wenn jetzt so viele Leute Angst davor haben, Mitglieder kündigen natürlich und natürlich... Es ist ja im Normalfall so, dass gekündigte Mitglieder mit neuen Mitgliedern ausgeglichen werden. Und diese Chance hatten wir halt eben derzeit jetzt für mittlerweile drei Monate, in diesem Jahr halt eben auch nicht. Also ähm, ist es natürlich auch so, dass da die Mitgliederzahl Tendenz sinkend ist. Und ähm, das natürlich auch Folgen für die kommenden Monate hat. Ne? Das bereitet einem natürlich schon ähm, Sorgen, dass man halt eben den Mitgliederbestand dann äh, dementsprechend ähm, in den kommenden Monaten auch oder bisher auch schon schrumpfen sieht und man sich da natürlich ähm, ja, ernsthafte Existenzängste hat und natürlich auch ähm, schauen muss, wie man jetzt eben diese Krise ähm, übersteht. Ja.
0: Eine gebeutelte ah. Unternehmerin die, glaube ich, ja. stellvertretend für sehr viele Branchen steht. Da könnte man genauso eine Restaurantbesitzerin jetzt ähm, an die Stelle bringen. Vielleicht hat es da noch so ein bisschen weniger langfristige Auswirkungen in der Gastro.
2: Ja, das ist die Frage. Ich meine, mit der Gastronomie habe ich letztens ein etwas beunruhigendes Statement gelesen, bevor ich das äh, zur ähm, zum Memo zurückführe, dass dieser November letzten Jahres 75% Bonus, der wird wahrscheinlich bei einem Fitnessstudio effektiver sein als in der Gastronomie, weil in der Gastronomie ja. werden halt sehr viele Einnahmen nicht verbucht und was vom, was nicht verbucht wird, wird vom Staat auch nicht kompensiert. Im Fitnessstudio ist ja, sind alle Ausgaben mit Bon und Quittung und da wird vermutlich vielleicht ein November 2019 75% in der Lage sein, einen 100% Corona-November 2020 in Ansätzen zu kompensieren, wenn denn das Geld tatsächlich schnell fließt. Und da bin ich auch sehr gespannt, was ich von ihr dort höre und von einigen anderen, die ich kenne, den äh, Anspruch auf diese Unterstützungsleistungen haben. Im, ich weiß dass im Frühjahr, da äh, ging das in Teilen sehr schnell. Da gab es ja für viele Gewerbetreibende diese 10.000 Euro Soforthilfe und die kam tatsächlich vielfach innerhalb von drei, vier, fünf Tagen. Also das ging tatsächlich ziemlich fix. Aber wie es jetzt diesen November sein wird, das ist wieder völlig offen. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört, dass schon Geld geflossen wäre.
0: Hm. Und da sind wir beim Punkt, die Unsicherheit, ähm, hm. wie es weitergeht. Das ist Gift für Unternehmer, das ist Gift für die Börse, das ist Gift für jeden Investor und auch für jeden kleinen Unternehmer. Ich glaube, äh, Unternehmer hätten lieber die Sicherheit, es geht alles den Bach runter und ich muss mich neu orientieren. Ich habe die und die Optionen als ich weiß nicht, wie es weitergeht und ich weiß auch nicht, wie ich in sechs Monaten dastehe oder in zwölf Monaten, weil diese gewisse Unsicherheit hat man immer als Selbstständiger und wenn die jetzt verzehnfacht wird, diese Unsicherheit, dann ist es grauenvoll und ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, ich meine, ich bin ja auch selbstständig und habe ähm, eine Firma gegründet in, in diesem Jahr und werde mich wahrscheinlich noch an einer beteiligen, und das war so ein bisschen ins Rollen gebracht worden schon vor Corona und jetzt macht man sich natürlich Gedanken, welche Nischen und Branchen sind noch sicher nach Corona und was braucht man während Corona, was wenn der und der Kunde plötzlich einbricht, plötzlich pleite geht. Ist das dann noch so viel wert? Und wie ist es Anfang 2021? Und vor allen Dingen spekuliert natürlich jeder auf den Impfstoff. Ja, Da, da gibt es Stimmen, die sagen, ja, das kommt, da kommt jetzt schon Anfang 2021 was und dann wird man sich da dann schon einig mit dem Deal. Da, da können wir dann schon irgendwie einen Kaufvertrag machen. Der der Nächste sagt ja, das wird bis 2022 gehen. Also eine riesige Unsicherheit, die immer schon da ist in der Geschäftswelt, aber jetzt halt nochmal maximiert. Und hm, also... Ob, wie schnell bei uns die, die die Gelder fließen, da möchte ich eigentlich gar keine Aussage zu treffen, ähm, weil ich das nicht genau weiß. Ich habe nur gehört, dass die Verordnungen, die die Regeln mit 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 Kurzarbeit und das ganze beantragen und so die Hölle sei. Wir haben einen Steuerberater in der Familie und der hat so viel zu tun wie noch nie, weil der muss das Ganze jetzt handeln. Also das sind dann so Berufe, ähm, die, gut, die hätten lieber weniger zu tun und dafür Kunden, die auch überleben wahrscheinlich. Aber das ist also ganz, ganz, ganz schwierig, was ja. da den Unternehmern teilweise aufgebunden ge, wird, dass es da keine klareren Regeln gibt. Ich meine, es ist für die Politik auch schwierig, aber dass es da nicht etwas mehr etwas mehr Aussichten gibt und und etwas mehr Sicherheit. Das ist, ist schade, ja, das vor ist, allen Dingen in der ich, Kommunikation.
2: Ja, und wurde die Bürokratie anspricht. ich habe da auch äh, mit von einer gehört, gerade diese Kurzarbeit, wir sprachen darüber äh, anlässlich etwas, das ich gelesen hatte, dass so und so viele Milliarden freigegeben und aber nur ein Bruchteil davon abgeflossen ist, wie das eben so ganz oft ist. Man kennt das aus wesentlich weniger dramatischen Zusammenhängen bei uns in den kleinen äh, ländlichen Kommunen mit der Breitbandförderung, wo der Bund immer sagt, naja, also wir haben hunderte Milliarden Euro Fördergelder bereitgestellt, was können wir denn dafür, wenn die nicht abfließen und die Kommunen dann sagen, wir beantragen sie gar nicht erst, keiner bei uns im Landkreis hat auch nur im Ansatz die Expertise, die man bräuchte, um den Förderantrag überhaupt auszufüllen. Das ist tragisch, ja. aber in dem Fall vielleicht nicht lebensgefährlich oder auch nicht existenzgefährdend. Aber ähm, die Kurzarbeit scheint etwas zu sein, nach dem, was ich gehört habe, dass von Mittelständlern und größeren Unternehmen relativ reibungslos und auch in größerem, größerer Skalierung gehandhabt werden kann, weil die auch die Expertise schon haben, wie man das macht. Aber bei kleineren Unternehmen, so mit, weiß ich nicht, zwei bis zehn Mann Größe, oder ich glaube, es ist ein bisschen mehr, aber ab ein bisschen Größeres muss es schon sein, damit es Kurzarbeit geben kann. Das ist teilweise sehr, sehr schwierig, die äh, Anträge durchzubringen.
0: Eben, und ich meine, du sprichst es schon an, damit es Kurzarbeit überhaupt geben kann, muss man schon eine gewisse Größe haben. Und da sind wir auch bei einem sehr, sehr tragischen Punkt, nämlich was ist mit mini Unternehmen, die so eine Handvoll Mitarbeiter haben oder einem, einem Fotografen, der zwei Mitarbeiter hat und, und die eine noch in Teilzeit oder sowas und jetzt brechen zum Beispiel 40% der Aufträge weg, dann wird es erstens schwierig, diese Mitarbeiter irgendwie zu halten, dann wird es zweitens schwierig, ähm, irgendwelche Umsatzrückgänge ausgleich, auszugleichen, weil du hast ja nicht 100% Verlust, sondern irgendwie nur 30 oder 40, dann wird es noch mal schwieriger, das irgendwie zu dokumentieren, auch wirklich zu sagen, ja normalerweise hätte ich aber mehr als das, mit dem komme ich ja nicht durch oder mit dem kann ich das und das nicht bezahlen. Also du bist so in einer Erklärungsnot, wenn es dir quasi noch nicht ganz scheiße geht, aber so, dass es total stressig ist. Und dann bist du zusätzlich noch in einer Größe, wo es im Start halt aus auch verständlichen Gründen dann eher egal ist, wie du da jetzt gerade durchkommst, weil zum einen, also zuallererst wird natürlich das große VW-Werk gerettet und, und BMW ja. als irgendein Hinz- und Kunstfitnessstudio mit, mit, mit 15 Mitarbeitern.
2: Apropos, wo du das sagst, ich, hab, ich bin ja auch in einem Fitnessstudio drinnen, ich selbst habe eine Bonus-Guthabenkarte, weil ich genau weiß, dass ein Vertrag sich für mich nicht lohnt. ich bin ich also unregelmäßig. Ich habe da also kein Problem. Ähm, andere, mit denen ich gelegentlich trainiere, die sind, die haben Vertrag und die, also wir haben es jetzt eben gerade gehört, ähm, in dem Einspieler, dort wurde sich entschlossen, jetzt nicht abzubuchen. Die, das Fitnessstudio, wo ich immer hingehe, die haben das so gemacht, dass als wir dann irgendwann wieder mal da waren, nach ein paar Monaten, haben wir uns mal erkundigt, wie das heißt, da ist. Und die haben halt gesagt, naja, also die Buchhaltung sollte alle Mitgliedsbeiträge aus den Monaten der Schließung zurückgebucht haben, aber guckt lieber mal nach, ob das auch geschehen ist, hatten sie uns am um Empfang gesagt. Für mich klang das ein bisschen so, als könnte die Buchhaltung das im Einzelfall auch vielleicht vergessen haben. Was ich irgendwie auch verstehen kann in dem Moment, aber irgendwie auch natürlich blöd ist, weil als Leistungsnehmer möchte man natürlich für eine nicht erbrachte Leistung nicht bezahlen, als Leistungserbringer hat man dann wiederum äh, auch begründetes Interesse, möglichst wenig äh, Fixkosten zu haben, beziehungsweise also, die Einnahmen nicht wegbrechen zu lassen, sehr, sehr schwierig. Und was ich vor allem sehr schwierig finde, hinsichtlich gerade Fitnessstudios, aber auch Gastronomie, größere Betriebe, wo man sehr viel investiert hat, um unter Corona-konformen Bedingungen zu arbeiten und dass die jetzt damit alleingelassen werden. Also da wurden teilweise zigtausende Euro investiert in Plexiglas-Absperrungen, Abstandsregeln, Markierungen und so weiter. Und das soll jetzt alles wertlos sein. Dann müsste man sie wenigstens dafür entschädigen, finde ich. Absolut. Das gehört ja zu diesem Punkt Planungssicherheit mit dazu den finde
0: ich ja so grauenvoll an, an der Politik. Ich meine, man kann ja niemandem der Politiker vorwerfen, dass er nicht weiß, wie es in vier Monaten ausschaut. Ich meine, das ist ja quasi ein sinnloses, ähm, ein, ein sinnloser Vorwurf. Niemand ist da Hellseher und man, man kann da auch nicht irgendwas erwarten, was man selber nicht hinbringen würde. Da, da nutzen auch die besten Expertenkontakte nichts. Aber was man schon erwarten kann, ist ein Fahrplan, ähm, an dem man sich ein bisschen orientieren kann und an dem sich die Politik auch hält, An dem man sich hält, Egal wie es kommt und also bei diesen bei diesen Investitionen, da haben wir einen Fall in der Redaktion sogar, der, äh, der Kollege, der hat zu Hause oder seine Eltern haben ein Fitnessstudio auch tatsächlich in München, glaube ich jedenfalls ging es da auch um um einige äh, große Investitionen und noch dazu haben die vorher dann gerade irgendwelche Gerätschaften gekauft und sowas und wollten da quasi relaunchen, gut das ist blöder Zufall, aber äh, dann auch nochmal letztes Geld zusammengekratzt äh, gewisse, gewisse Gesetze jetzt endlich eingehalten und waren bereit aufzusperren und dann kommt quasi der nächste Deckel äh, das ist äh, natürlich,
2: das ist wirklich tragisch und ich frage mich auch ein bisschen, wie das, also ich, wo du eben sprachst, das an, man kann nicht in die Zukunft gucken, kann ich auch nicht. Ich würde es mir manchmal tatsächlich in dieser Zeit gerne wünschen, einerseits, andererseits habe ich so ein bisschen Grauen davor, was ich erblicken würde. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn man also aktuell einigen Städteplanern und ähm, Volkswirtschaftsanalysten zuhört, wenn die ihre Projektionen machen dann wird es mir teilweise Angst und Bange. Ich kann nur hoffen, sie überschätzen das alles oder sie vertun sich. Wäre ja nicht das erste Mal. Aber was ich wirklich dramatisch finde, wenn wir am Ende aus der Krise rauskommen und dann haben wir ein Land, in dem stehen jede Menge hochmoderne und effektive Fabriken, die weiter munter vor sich hin produzieren. Und dann haben wir aber ein, ein Volk, das quasi nur noch zur Arbeit gehen kann und lebt aber in verödeten Städten ohne Kultur und ohne Vergnügen und ohne Zerstreuung. So schlimm wird sicherlich nicht kommen. Aber was ich halt hier gerade in unserer Umgebung beobachte, das ist eine relativ durchschnittliche Region, nicht strukturschwach, nicht übermäßig äh, High-Detail, Es ist recht proper, es ist sehr durchschnittlich und hier sehe ich eben viele Läden verschiedenster Art von äh, Ernährung bis über Konsum wo es auf der Kippe steht, ob die wieder aufmachen. In einer Durchschnittsumgebung. Und ich kenne auch andere. Ich kenne auch Gegenden, wo es unter normalen Umständen schon äh, fast nichts mehr zu tun und nichts zu sehen gibt, weil irgendwie alles ausgestorben ist und zugemacht hat. Wie das dann da nach Corona aussieht, mag ich mir gar nicht vorstellen. Also das ist auch eine Frage, ich kann sie mir nicht beantworten. Aber ich habe ein bisschen Bange davor, wie das dann nach in der Post-Corona-BRD aussieht.
1: Hm.
0: Das ausgesiebt wird, ist leider abzusehen, glaube ich. Aber interessant äh, die Schilderungen von dir, weil ich kann zumindest hier in Wien, in einigen Bezirken, die jetzt, ja, sagen wir jetzt, nicht zu nicht so den Ärmsten gehören und vor allen Dingen in Vorarlberg, von wo ich ja herkomme, am, am Bodensee, da kann ich nämlich Folgendes beobachten, dass sehr viele jetzt diese Krise tatsächlich ausnützen und umbauen und renovieren und irgendwie, man hat wirklich das Gefühl, da sieht es nachher besser aus, unter Anführungszeichen. Und das würde natürlich bedeuten, Stichwort, ähm, Gräben werden tiefer, Stichwort, äh, ja. denen, denen es gut ging äh, vor der Krise, denen geht es jetzt dann noch besser, weil die anderen sind weg und so weiter. Ich glaube, das ist schon ein bisschen abzusehen. Äh, wer jetzt Geld in die Hand nehmen kann, sich leisten kann, drei, vier Monate zuzumachen, ähm, und selbst wenn der zweite, dritte Lockdown kommt, naja, dann äh, poliert man eben noch so ein bisschen am Stuhl rum und, und wartet ab. Ähm, das äh, Da gibt es nämlich bestimmt viele, denen das im Moment so geht. Äh, wenn du vier oder fünf Restaurants hast, dann kannst du es dir vielleicht eher noch leisten, weil du hast Rücklagen ähm, als der der Einzelne, der dann irgendwie flöten geht. so ähm, aber selbst im kleinen Bereich, also bei uns gibt es eine Dönerbude in, in, in dem Ort, aus aus dem ich komme, 8000 Einwohner und die hat jetzt zu und, und renoviert. Komplett, das wird also ein, ein, so ein richtig hippes Ding, das war eine abgeranzte Bude vorher und jetzt ähm, entsteht da was richtig Neues. Ich glaube, das war vorher schon in Planung, aber da, da sieht man mal, wie gut, der kann sich scheinbar leisten jetzt auch nicht offen zu haben, der renoviert ist dieses Ding wahrscheinlich ein paar Monate zu und nachher, wenn alles wieder offen ist, dann ist das der, der Dönermann quasi und, und die anderen, die sind, die sind weg.
2: Also ich habe noch keinen geschlossenen Döner gesehen, das muss ich wirklich sagen, das ist ein Phänomen, überrascht mich aber auch nicht wirklich. Der eine, wo wir immer gerne hingehen, der hat ganz, ganz schnell und reagiert ja. und umgebaut und hat dann so eine Durchreiche nach draußen und gesagt, so hier ist jetzt quasi nur noch Takeaway -Take und der hat floriert, für den war das quasi eine, eine ununterbrochene Geschäftstätigkeit. Und ein paar Renovierungen habe ich auch gesehen, das stimmt, wo jetzt ein paar äh, ihre Grundsanierungen ein bisschen vorgezogen haben, das ja, aber ich glaube so, äh, so eine große Menge von Durchschnittsläden, die relativ solide geführt werden, aber eben keine großen Rücklagen erwirtschaften konnten, sondern immer so mehr oder weniger auf der Nulllinie schwimmen, das machen ja viele Gastronomiebetriebe und Kulturbetriebe, für die ist dann vorbei. also ähm die können, den ersten Lockdown haben sie durchgestanden. Das geht auch mit der ersten Förderungsrunde, den zweiten, weiß ich nicht, und den dritten. Du, also ich glaube, darüber wollen wir uns gar nicht äh, unterhalten.
0: Besser nicht, ansonsten kommt es noch so. Es gibt ja dann, abschließend abschließen vielleicht noch, es gibt dieses Argument oder dieses diese Analyse auch gerne von Experten. Also wenn man als Unternehmer keine Rücklagen bilden kann, dann ist man ein schlechter Unternehmer oder dann muss man sich sowieso Gedanken machen und so weiter. Ähm, es leben viele von der Hand in den Mund und ja. das ist ähm, ich kann diese Analyse ehrlich gesagt so ein bisschen so ein bisschen nachvollziehen, also es ist natürlich tragisch und es ist bestimmt auch kein Vorwurf, wenn jemand gerade so durchkommt, dem zu sagen das macht er falsch, ich meine er kommt ja gerade so durch, wenn es normal läuft, ja funktioniert ja alles, er kann seine Rechnungen bezahlen und so weiter und wieso soll der mit dem, mit dem Schlimmsten rechnen aber als Unternehmer muss man mit ähm, teilweise dem Schlimmsten rechnen oder zumindest mit, mit Einbrüchen und man muss sich schon Rücklagen bilden, man muss klug ähm, agieren, man muss klug auch investieren, ähm, äh, gewisse Dinge ansparen und ich es klingt vielleicht böse, aber ich glaube schon, manche, die jetzt pleite gehen, die, die hätten es auch geschafft, wenn sie ein bisschen klüger gewirtschaftet hätten. Davon bin ich überzeugt. Wie viele das sind, keine Ahnung. Vielleicht sind 95 Prozent, wären so und so weg gewesen, weil eben diese Pandemie einfach scheiße ist. Es kann aber auch sein, dass es so eine, so eine Art Weckruf ist, dass man jetzt in Zukunft schaut, ja, also hm,
2: wir müssen uns auf, auf etwaige
0: Abschwünge in der Wirtschaft halt auch einstellen.
2: Das ist, glaube ich, sehr branchenabhängig. Ich würde auch mal annehmen, ein Autobauer sollte wahrscheinlich, alle größeren Unternehmen sollten eine Gewinnerzielungsabsicht haben und die auch umsetzen können. Wenn sie das nicht können, würde ich auch in der Tat meinen, da läuft was verkehrt. Allerdings glaube ich zum Beispiel so, eine, so ein beliebiges Schanklokal, das ist nicht darauf aus Gewinn zu machen, das macht eigentlich keinen Gewinn, das ist einfach auch vom Geschäftsmodell im, im Niedriglohnbereich ist es kaum möglich äh, so Rücklagen aufzubauen, bestimmte Branchen geben das glaube ich nur sehr begrenzt her, da muss man sich äh, muss man froh sein, wenn die einigermaßen ihren, ihren Nullstrich halten. Und bei allen anderen, man sagt ja immer, die Zombifizierung der Wirtschaft ist das große Gespenst. Ich finde auch, ich bin sehr gespannt, wenn irgendwann mal die Insolvenzantragspflicht wieder einsetzt. Die ist ja aktuell aufgehoben, was ja vielen Angst und Bange werden lässt. Ja, also einige Unternehmen waren mit Sicherheit vorher schon in Schieflage und die werden jetzt demnächst andere mitreißen. Das könnte natürlich sein. Ja. Aber ich glaube, sehr, sehr viele relativ normal wurstelnde Unternehmen haben es eigentlich auch nicht verdient zu sterben, weil in bestimmten Bereichen um kann man gar nicht anders als wursteln Das ist quasi so so prekär, das, das ist kaum, kaum anders zu erledigen.
0: Ja, ja, also um, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, es hat niemand, absolut niemand, auch nicht der mieseste Unternehmer, hat es verdient, irgendwie pleite zu gehen. Ich meine, um Gottes Willen, das wünscht man absolut niemandem. Schon gar nicht, wenn man selber äh, weiß, wie es ist als Unternehmer. Jetzt zum Schluss wird es nochmal richtig ernst. Noch ernster, als es jetzt schon war. <lacht> ja, also so wahnsinnig ernst war es ja bisher noch nicht. Aber jetzt geht es tatsächlich, geht es ja fast um die Wurst. Es geht zumindest um den Kern äh, dieser Pandemie, um die Medizin. Und da haben wir folgende Memo, die wir euch vorspielen.
5: Ich bin Studentin in Berlin und studiere Gesundheitswissenschaften und arbeite nebenbei noch als Leasingkraft in verschiedenen Krankenhäusern. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass diese Erkrankung wirklich ernst zu nehmen ist. Die Intensivbetten in den Krankenhäusern füllen sich sehr schnell, sodass Patienten, die einigermaßen stabil scheinen, wieder auf die speziellen Covid-Stationen verlegt werden aber nur weil sie als stabil gelten, heißt es eben nach lange nicht, dass es ihnen wieder gut geht. Teilweise werden die Patienten auf den Stationen weiter mit viel Sauerstoff über einen Ambubeutel bei der Atmung unterstützt und ich habe auch Personen versorgt, die wirklich starke Schmerzen beim Atmen hatten und jeder Atemzug als Qual wahrgenommen worden ist und ich kann sagen, es ist absolut kein schöner Anblick. Und auch bei Personen, die keine starken Symptome wie zum Beispiel Atemnot zeigen, ist die Erkrankung wirklich nicht zu unterschätzen. Es wird regelmäßig mit einem Gerät die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen, also wie viel Sauerstoff durch das Blut transportiert wird. Und normalerweise sollte sie ca. bei 95 bis 100 Prozent liegen. Bei Patienten mit Covid kann es jedoch auch mal darunter liegen, zum Beispiel 80 Prozent oder noch niedriger. Und das hat wiederum Auswirkungen auf den ganzen Körper, da äh, unsere Zellen natürlich den Sauerstoff benötigen. Und äh, warum erzähle ich das alles? Bei aller Kritik gegen die Maßnahmen, die sicherlich in einigen Fällen auch berechtigt ist, sollten wir eben nicht vergessen, warum wir das alles machen. Wir möchten unsere Familien, die Freunde, Bekannte vor einer Infektion mit dem neuen Coronavirus schützen, beziehungsweise auch verhindern, dass sie aufgrund von Versorgungsengpässen diese Erkrankung ohne adäquate medizinische und pflegerische Versorgung durchstehen müssen. Ja, und äh, zum Schluss wünsche ich allen, die erkrankt sind, einen leichten Verlauf und passt aufeinander
2: auf. Jetzt muss ich eine Anmerkung machen, bevor wir einsteigen. Das habe ich an der Armoderation vergessen. Ich sollte, würde euch darum gebeten, hinzufügen, dass der Einspieler von einer Person kommt, die als Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeitet im Leasingbereich. Das zur Einordnung, damit da keine Zweifel aufkommen hinsichtlich der äh, Position im Gesundheitssystem. Mhm. Ja, eine
0: eine Stimme, wie man sie des Öfteren hört von Leuten, die im medizinischen Sektor tätig sind als Apotheker oder äh, bei der Rettung tätig sind hier. Wir eine sehr gut befreundete Familie. Da ist der, der der Mann ist Apotheker, der Sohn der studiert Medizin. Ähm, das ist also quasi die, prädestiniert äh, für, für ja für, für einen total Medizin, medizinische Sichtweise dieser ganzen Situation dieser Krise. Und wenn man da natürlich fragt, wie ist das Ganze schlimm, wenn man an Covid erkrankt, ist das also sollte man sich fürchten, sollte man sich impfen? ganz klar, was man für Antworten bekommt. Und das ist ja der berühmte, diese berühmte Einseitigkeit, die man dann schnell mal aus solchen Personen vorwerfen würde. Wenn man dann aber selber mal auf einer Intensivstation, ähm, äh, ja, wenn man da selber mal Leute sehen würde oder wenn man Bilder zugeschickt bekommt, wie das ist, dann wird einem ganz übel. Dann wird einem ganz anders und man, äh, sieht das Ganze ja auch ganz anders. Ja, also... Ähm, es, was ich vielleicht noch äh, ein, ein Punkt dazu, dass man da, äh, also die das Wichtigste ist, oder oder die Krux die an der ganzen Geschichte ist, das Ganze unemotional zu sehen. Und das ist eigentlich nicht möglich. Das ist ja unmenschlich, das unemotional zu sehen. Aber ein Stück weit muss man das halt auch, dass man quasi diese ganzen Eindrücke, dieses auch Traumatisierende ein Stück weit, dieses Emotionale etwas ablegt und auf Zahlen blickt und auf Fakten blickt. Und auch die können dramatisch sein, ohne Frage. Aber wenn man dann natürlich sagt, okay, das Gesundheitssystem ist nicht überlastet und irgendwie noch so und so viel Zeug ist frei, aber wenn man es bekommt, ist total schlimm. Das als Argument
2: äh, zieht deutlich weniger, finde ich. Ja, das ähm, Schwierige daran ist, wie ich finde, dass ja die Erfahrungen der Leute bzw. was die Leute sagen, ist letztendlich das Produkt eines Erlebnisses oder einer Situation, der man ausgesetzt sieht. Ich habe mich lange äh, darüber nachgedacht, wie es zum Beispiel sein kann, also abgesehen jetzt von irgendwelchen schmu ärzten der Öffentlichkeit, die, die Ärzte sind und die unhaltbare Positionen vertreten, wie es zum Beispiel sein kann, dass... In meinem Umfeld ist Leute gibt, also Ärzte, eine Ärztin, die aber Allgemeinmedizinerin, also Hausärztin ist, ähm, die sehr, sehr, sehr entspannt ist und sagt, Corona-Panik ähm, wird unglaublich übertrieben, wie das teilweise auch andere Hausärzte bei uns in der Region sagen. Und wie es dann Leute auch in meinem Umfeld abseits der Stimme, die wir gehört haben, kenne ich eine Stimme, einer, ebenfalls auf einer Intensivstation arbeitenden Person, die im Sommer noch gesagt hat, Covid, naja, das ist also diese ganz berühmte Geschichte, ganz bisschen schlimmer als eine Grippe, möchte ich jetzt nur ihr wiedergeben. nicht. Ja. Und jetzt mittlerweile ist sie, ich habe beobachtet, wie ihre Position sehr langsam, aber sehr, sehr stetig umgeschwenkt ist und inzwischen, wir haben vor zwei Wochen gesprochen, waren wir sehr emotional auch dabei, das ist nämlich das Problem, man wird sehr schnell emotional dabei. Ja. Und sie sagte dann ganz andere Dinge. Sie sagt jetzt auch, es ist ganz, ganz dramatisch, das liegt einfach auch daran, dass ihre Intensivstation, die arbeitet in so einer Spezialklinik, wo eigentlich gar nicht, die hat keine Not Notaufnahme, dass die haben dann jetzt Corona-Patienten reinbekommen im Sinne der Umstrukturierung der Kliniken oder des Klinikbetriebs. Und jetzt plötzlich ist sie von massiver Corona- Angst quasi getrieben und ist jetzt so, wie ich das verstanden habe, seit ein paar Tagen auch infiziert. Aber was mir dann irgendwann eingefallen ist in Rune, ist es ganz einfach. Die Leute sagen oder die werden, die fühlen das, was sie sehen. Und wenn man auf der Intensivstation arbeitet mit Corona-Patienten, dann sind das natürlich Leute, denen es sehr schlecht geht. Diejenigen, die einen leichten Verlauf haben, kriegen die Intensivkräfte gar nicht zu sehen, denn dann wären sie ja nicht da. Und wen sie aber zu sehen kommen, bekommen, dem geht es schlecht. Und das sind eventuell auch Leute, die einen sehr, sehr schweren Verlauf haben und daran sterben können. Oder wenn sie nicht daran sterben, zumindest ganz, ganz schwer nur wieder ins Leben zurückfinden. Natürlich macht das dann was mit den Leuten. Und das ist eine prägende Erfahrung, die man auch trotz aller professionellen Distanz vielleicht gar nicht so weit von sich weisen kann.
0: Ja, ich glaube, man muss den Blick oder man muss man muss die Hintergründe immer. Gerade wenn es in Krisen, also in Krisenzeiten, in emotionalen Diskussionen, in, in hitzigen Debatten muss man ja immer ein bisschen hinter die Personen und deren Hintergründe blicken. Und das ist halt hier nochmal viel mehr gefragt. Nicht nur, wenn es um Ärzte geht oder um medizinisches Personal, auch wenn es um Normalos unter Anführungszeichen geht. Da kommt dann nämlich jemand her und sagt, ach, meine Kollegin, die hatte Corona, hatte gar keine Symptome, ist alles nicht so schlimm. Und dann kommt ähm, der Nächste daher, der sagt, ja, also meine Eltern, die sind jetzt irgendwie 50 und mein Vater hatte derart schwere Symptome, dass es also nicht mehr lustig ist. Du musst jetzt auch wirklich als 50-Jähriger darauf achten. Das ist nicht nur für Eltern. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Mhm. Das ist ja das perfide an dieser Krankheit, dass es wohl sehr unterschiedliche Verläufe gibt und zwar schon auch unabhängig des Alters. Ja, die Wahrscheinlichkeiten, die steigen natürlich mit, mit steigendem Alter auch massiv an und als 20-Jähriger muss man sich schon auch statistisch gesehen keine Gedanken machen. Ich glaube, das darf man auch so ganz klar sagen, auch als 30-Jähriger nicht. Aber mit steigendem Alter gibt es dann 50-, 60-Jährige, die, die stecken das locker weg. Und es gibt welche, die bei denen ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und das trägt man natürlich, diese einzelnen Erfahrungen trägt man auch raus in die Welt, weil wenn man mal ein oder zwei Erfahrungen gemacht hat als Mensch, ich glaube, das ist auch menschlich, dann meint man sehr schnell, man hat die Geschichte jetzt verstanden, ja, man weiß ja. jetzt, wie der Hase läuft und man weiß jetzt genau, wie dieses Virus tickt, da muss man sich nicht irgendwie Statistiken durchlesen, sondern ich weiß es, wir hatten einen Corona-Fall in der Familie, also ich kann dir sagen, wie es ist und da würde ich gar nicht sagen, dass man dann äh, die die Person irgendwie gleich in, ins Lächerliche stellt oder diffamiert, sondern für die ist das ja auch vielleicht eine, eine schwierige Erfahrung gewesen und die versucht ja auch nur das Beste. Man muss da dann halt sagen, okay, wie man relativiert die Aussagen und man nimmt das als einen Input mit. Man versucht, so viele unterschiedliche Meinungen wie möglich auch aus dem eigenen Umfeld irgendwie aufzusaugen und dann zu schauen, hm, wo sind die größten Stimmen, wo sind die, 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 die lautesten ähm, oder die, die, die meisten Stimmen. Und das ja, das ist natürlich schwierig.
2: Ne? Die lautesten und die meisten, das kann nicht auch in die Irre leiten. Ich glaube, das ist mit der Statistik tatsächlich ein relevanter Faktor, die Auslastung der Intensivstation. Ich finde das immer sehr schwierig. Damit hat die Politik in den letzten Monaten fast alles gerechtfertigt und mal war es nachvollziehbar und dann wieder nicht und dann wieder schon. Also, ähm, wie lange haben wir zum Beispiel geglaubt, dass die Zahl der Intensivbetten uns rettet? Und dann habe ich irgendwann mal gelernt, klar, die ganzen Experten oder Leute aus dem Betrieb wussten das schon früher, ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe mir tatsächlich eingebildet, die Zahl äh, 8000 Intensivbetten frei hilft dir bei der Be Bewertung. Bis mir dann irgendwann mal durch äh, ein Lesen aufgefallen ist, dass wo irgendwie für ein Intensivbett drei oder vier oder fünf Pflegekräfte nötig sind, die auch noch entsprechend ausgebildet sein müssen, die es dann teilweise nicht mehr gibt. Und da... Ähm, ist mir dann einige Gedanken gekommen, die ich gleich noch zum Schluss sagen möchte, aber zuerst wollte ich noch ein bisschen sagen zu diesem subjektiven Wahrnehmen. Also das ist etwas, das finde ich sehr, sehr schwierig. In diesem Fall ist es anders. Wir haben für unsere Sendung heute Töne aktiv gesammelt. Wir haben sie eingeworben und deswegen sind sie jetzt nicht, das sind keine Influencer oder selbsternannte Influencer gewesen, die jetzt auf Twitter oder anderswo in ihrem Umfeld versucht haben, ihre Meinung zu produzieren. Aber das ist etwas, was ich in den letzten Monaten erlebt habe, sehr, sehr stark. Und ich bin ein eher durchschnittlicher Social-Media-Nutzer. Aber plötzlich hat man halt unglaublich viele... Also ich habe normalerweise größten Respekt vor Praktikern, die aus ihrer Arbeit erzählen. Aber in der letzten Zeit gab es mir persönlich zu viele Doktoren oder mh, Intensivschwestern, die auf Twitter geschrieben haben, wie asozial alle Menschen sind, dass sie es wagen, draußen noch mit einem Lächeln rumzulaufen. Und dabei muss man sich immer klar machen, dass die gerade aus ihrer traumatisierenden Nachtschicht oder Frühschicht kommen und schlimme Sachen gesehen haben. Und dann, also das fand ich persönlich sehr, sehr schwierig. Wir haben eine sehr, sehr polarisierte Art und Weise darüber zu reden. Dieses Relativierende, was ja. du eben angesprochen hast, dieses Momentum, dass man mal ein bisschen zurücktritt und versucht aus einer anderen Perspektive auf das Ganze zu blicken. Das ist eine Fähigkeit, die Leuten im Angesicht von Corona zusehends verloren gegangen zu sein scheint. Ja, da möchte ich
0: auch noch was zu sagen, nämlich dass im Grunde jeder mit etwas Reichweite jetzt meint, er müsse gleich seine Meinung kundtun und zwar vollkommen egal, ob er Fernsehkoch, TV-Moderator oder tatsächlich äh, Intensivmediziner ist. Ähm, aber da möchte ich folgende Meinung einwerfen. Nämlich, das muss so sein. Das muss eine Gesellschaft unter allen Umständen aushalten. Wenn man nämlich anfängt, gewisse Themen nur für eine Expertengruppe ähm, quasi zu, zu erlauben, dann ist es dann ist es schon kurz vor zwölf, finde ich. Also ja. es, es muss jeder seine Meinung kundtun dürfen, auch wenn die völlig Banane ist, auch wenn die, solange die mit den Gesetzen vereinbar ist, dann dann darf man die auch kundtun, wenn man zwei Millionen Follower hat. Wie wie gescheit das Ganze ist, na, das, das lassen wir mal dahingestellt, aber das muss möglich sein. Und ich finde es ganz schlimm, wenn man dann sagt, ja, also wieso ist jetzt in der Talkshow da äh, hin zum Kunst eingeladen, wir wollen die Intensivmediziner sehen. Ja, jeder darf im Fernsehen verbreiten, was er möchte und äh, darf da quasi in einer Demokratie Anhänger werben. Ja, so, also natürlich gibt es da gefährlichere Meinungen und so, aber grundsätzlich appelliere ich da schon an die an die Vernunft von jedem Einzelnen, dass er dann auch sagt, okay, wer ist das und kann man dem trauen und so weiter. Und grundsätzlich funktioniert das auch bei uns, finde ich. Natürlich gibt es Leute, die, die suchen sich dann Verschwörungstheoretiker und sowas, aber grundsätzlich glaube ich, die meisten können das einschätzen und da ist es dann schlimm, wenn man, auf also gerade Twitter ist ist da wirklich schlimm zu Gange und zu Wege. Wenn da jemand was, was sagt, was, was einem nicht gerade passt und dann ist er zufällig auch noch gerade nicht Arzt, dann ist der natürlich direkt disqualifiziert, dann ist die Meinung nichts wert, weil er hat ja noch nie quasi jemanden behandelt und jemandem eine Spritze gegeben. Also darf er über Corona auch keine eigene Meinung haben. Und ganz, ganz dünnes Eis und in die Richtung bewegt sich es leider auch, finde ich.
4: Ja,
2: und das ist, also ich wollte auch nicht damit ausdrücken, dass ich sage, es sollten nur bestimmte Leute zu bestimmten Sachen was sagen. Ich wollte eher in die Richtung gehen, wir haben eine extreme Empfindlichkeit, die Befindlichkeiten der Menschen sind sehr äh, schlimm geworden. Die äh, Ich habe das Gefühl, sehr viele Leute rasten schneller aus, verkraften weniger Diskussionen, wenn ihre eigene ja. Sichtweise nicht anerkannt wird oder nicht vollumfänglich geteilt wird. Ich habe ganz oft schon erlebt, dass ich mit Leuten gesprochen habe und gesagt habe, du hast sicherlich recht, ich sehe das durchaus deinen Punkt, aber lass mich noch, noch ergänzen, das war für einige schon zu viel. Wenn man nicht hundertprozentig ja, ja sagt, ja. wird man oft einfach in einen sinnlosen äh, Disput verwickelt. Ich wünsche mir, dass ja. das in Zukunft ein bisschen, äh, dass man wieder mehr normal miteinander reden kann. Aber das ist, vollkommen, führt vollkommen, ein bisschen dazu, also ich mein, davon weg.
0: Ähm, nee, ich, ich, ich finde nicht, das führt davon weg, weil es ist äh, ein, ein, ein wesentlicher Punkt in der öffentlichen Debatte, dieses dieses ähm, Unverständnis, wenn jemand nicht seine eigene Meinung teilt, ob jetzt das medizinische Aspekte in der Pandemie sind, wirtschaftliche Aspekte in der Pandemie, gesellschaftliche, eigentlich vollkommen egal. Ich frage mich eigentlich, wieso das genau ähm, jetzt so zum Tragen kommt. Ist es in, de, in der Krisenzeit, wird man da wirklich egoistischer, dass man sagt, okay, jetzt geht's mal um mich und ich habe da quasi Recht. Hm, ich kann es gar nicht sagen, aber das, was du beobachtest, ist schon so ein bisschen ähm, eine gewisse Verbissenheit
2: und eine, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich glaube, das ist grundsätzlich etwas, das schon latent angelegt war. Ich habe verschiedentlich mal Sachen gelesen von, äh, auch meistens waren es Soziologen oder Sozialpsychologen, was die so gesagt haben, da stimme ich nicht in allem zu, weil das war nämlich oft sowas, ich habe es euch doch gesagt im äh, Motto. Aber in gewisser Weise, einige Tendenzen waren, glaube ich, in dem Moment, wo die Krise auftrat, Selbstläufer. Also ganz oft wurde schon in der Vergangenheit, auch vor Corona, gesagt über diese Gesellschaft, dass wir alle viel zu selbstbezogen, zu egoistisch, zu kurzatmig geworden sind. Und so richtig nachempfinden konnte ich das lange, ehrlich gesagt, nicht. Weil für mich war eigentlich immer, bis auf bestimmte besonders dogmatisch verbissene Ecken von Twitter, konnte ich eigentlich mit den meisten Leuten noch reden. Also ich hatte das selten so oder mal gelegentlich am Tresen, wenn es schon ein bisschen später war, dann wurde es teilweise auch sehr verbissen. Aber grundsätzlich hatte ich eigentlich immer den Eindruck so, hm, das passt schon alles so. Ich habe das Gefühl, dass dieses Corona-Ding, das macht plötzlich ganz neue Bruchlinien in der Gesellschaft. Plötzlich stehen Lager einander gegenüber, die es vorher so ausgeprägt noch nicht gab. Wir haben jetzt plötzlich Eltern, die ihre Familiensituation tragisch finden, die ihre Erziehung und ihre... Fürsorgepflicht für ihre Kinder und ihre Berufstätigkeit nicht integrieren können und in Gefahr sehen. Das gab es vorher so nicht. Wir haben plötzlich Lehrer, die auf die Barrikaden gehen, weil sie die Arbeitsbedingungen nicht erträglich finden. Wir haben die medizinischen Kräfte, die zu Recht auch auf ihre unmöglichen Beschäftigungsverhältnisse teilweise hinweisen. Wir haben ganz, ganz viele Fraktionen in der Gesellschaft und bei allen scheint der Geduldsfaden rasend schnell abgebrannt zu sein. Ja, ja, dieses
0: vielschichtige, das du da ansprichst. Das ist tatsächlich ein Punkt. Also ich möchte es zum zweiten Mal nämlich den Vergleich bringen mit so Debattenkrisen, die wir hatten in den letzten Jahren, natürlich Flüchtlingsthematik und die ganze ähm, die ganze Klimathematik, auch da war im öffentlichen Diskurs die Hölle los auf beiden Seiten, äh, auf beiden Seiten, das möchte ich betonen. Und aber da, da, da gab es eigentlich zwei Lager. So ein bisschen äh, zwei Lager. Und, und in der Corona-Krise gibt es nicht zwei Lager, da gibt es 15 Lager oder da, da gibt es 20. Jeder hat so seine ganz eigene Story und mit der muss er durchkommen. Und das hat natürlich dann auch jeweils 15 oder 20 Reibungspunkte, weil jeder hat äh, eigene Probleme und, und auch in, in allen Belangen. ja Da, da geht's nicht, da, da, ich meine, da ist ja alles betroffen: von der Freizeit, Beruf, ähm, das, soziale Geschichten. Und es ist also, uns so
2: nahe gekommen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir selbst so unleidlich und und unduldsam geworden sind bei der Klimakrise, wenn man darüber geredet. Ich erinnere mich noch gut oder bei anderen politischen Themen. Man kann unglaublich erbittert da miteinander sein und sich wirklich stundenlang auch erhitzt in erhitzten Wortgefechten so Sachen an den Kopf werfen. Aber man konnte eigentlich immer sagen: So und jetzt. Jetzt trinken wir uns noch Sind ein wir und dann froh, geht's dass wieder, es noch nicht so weit ist oder so genau. Ja, genau. Und jetzt ja, ja. Corona ist überall. Wir können ja wir wachen morgens wieder auf und es geht sofort weiter mit der Krise. Das ist direkt in unserem Leben drin und das trifft uns glaube ich ziemlich hart. Wir hören uns das nicht so richtig eingestehen, aber das ist die erste Krise, die unser Leben wirklich aufbricht.
0: Ja, das stimmt und die auch direkt da ist. Bei, der, bei, bei den Flüchtlingen hat man gesagt, ja, das gibt dann noch mal ein Problem, aber und auch der Klima natürlich sowieso, ja, ja, also in, in den 20 Jahren, da ist alles total schlimm, wir müssen jetzt handeln, aber Corona ist jetzt. Ja. Corona ist gestern, heute und morgen, äh, das, das betrifft einen genau jetzt und man hat jetzt weniger Geld am Konto, man hat jetzt die Kinder zu Hause und die ist jetzt gestresst. <lacht> und ja, ja, das ist, das ist eine gute Beobachtung, das stimmt, eine treffende Beobachtung.
2: Ja, wir hatten Künstler, Studierende, Unternehmer und aus der medizinischen Fraktion. Ich glaube, wir haben eigentlich es zumindest geschafft, vier ziemlich wichtige Fraktionen, ja. auch sich kontrastierende Fraktionen mit verschiedenen Positionen aus der Gesellschaft abzubilden.
0: Ja, dennoch an der Stelle sei natürlich angemerkt, um Gottes Willen, kein Anspruch auf äh, Vollständigkeit Nein, oder nicht. auf, auf äh, irgendwie, dass wir, wir hätten jetzt irgendwie alle möglichen Sichtweisen hier abgedeckt. Das Ganze bleibt hier subjektiver denn je, weil auch Roman und ich können von diesen 15 oder 20 oder, oder Hunderten unterschiedlichen Situationen, die man hat und die auch ihr haben werdet mit dieser Krise, da können wir niemals alles abdecken, auch wenn wir versuchen, so ein bisschen unterschiedliche Leute hier einzuladen, hier per Memo. Das geht einfach nicht. Und ähm, da muss man vielleicht auch das Nachsehen haben, bevor es jetzt irgendwie emotional wird, dann auf Social Media oder per per Zuschrift. Seht uns das vielleicht nach, dass auch wir nur versuchen, das Ganze so ein bisschen für uns äh, auszulegen und ja zu diskutieren. Natürlich immer mit unserem Hintergrund, was wir für Erfahrungen
2: gemacht haben. Und damit haben wir eigentlich eine ziemlich, wie ich finde, ganz schön gewordene Sendung, die jetzt zu Ende geht. Und die nächste, was mich betrifft jetzt, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich habe jetzt so ein bisschen den rosa Elefanten im Raum adressiert. Ich hätte mich sehr komisch gefühlt, jetzt eine Sendung über Kornkreise oder so zu machen, über irgendwas anderes. Ich <lacht> habe mit Leuten Jogurt. darüber im Vorfeld gesprochen, die auf die nächste Sendung warten und da haben verschiedene gesagt, oh, bitte nicht nochmal Corona, ich kann es nicht mehr hören. Und andere haben gesagt, ja, aber wenn es euch doch sowieso auch beschäftigt und uns alle irgendwie beschäftigt. Ich denke, nicht alle werden heute zugehört haben, als sie den Titel gesehen haben. Einige werden ja. gesagt haben, möchte ich nicht, Corona ist sowieso schon überall. Aber die nächste Sendung, zumindest wenn ich für mich spreche, wird, egal, ich weiß noch nicht, was es ist, aber es wird was anderes sein, es wird nicht ja, Corona es, sein. es wird Corona-frei sein, ich glaube
0: auch. Das <lacht> ist äh, Also da, da bin ich sowieso immer gleich dabei. <lacht> ich wollte anfangs nicht mal eine Corona-Sendung machen, die wir im Mai oder so hatten. Aber ja, da bin ich bei dir. Äh, war ganz, ganz gut, dass wir verschiedene Dinge hier aufgegriffen haben. Dann kann man uns zumindest nicht vorwerfen, dass wir ein Lava-Podcast ohne Weltbezug sind oder ohne Realitätsbezug. Ähm, aber es gibt dann auch wieder andere Themen. Das ist richtig. Und äh, da freuen wir uns, wenn ihr auch da wieder einschaltet und auch, dass ihr bis hierher zugehört habt beim Hallo Welt Podcast Nummer 35. Schreibt uns jetzt gerne natürlich per Mail äh, Eindrücke oder Kommentare zu den besprochenen Personen, zu den besprochenen Memos oder auch was, was wir hier für, für Meinungen kundgetan habt. Was habt ihr für für Inputs? Könnt ihr uns gerne per Mail schreiben äh, auf Twitter, auf Instagram. Wir sind da erreichbar und das kann man dann eventuell im persönlichen äh, Gespräch dann noch so ein bisschen hin und her schreiben. Ob wir es hier vorlesen im Podcast, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, wird dann ja andere Themen geben, aber würde uns sehr interessieren, wenn ihr da ein bisschen ins Gespräch kommen wollt, immer gerne kontaktieren.
2: Genau, mail at hallowelt-podcast.com. Äh, hallowelt so. Richtig. In
0: diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, äh, liebe Leute. Äh, von mir gibt's hoffentlich bis zum nächsten Mal und Grüße aus Wien.
2: Von mir auch. also Grüße aus Bielefeld. Bis zum nächsten Mal. Bis hoffentlich ja. bald. Tschüss Welt.
1: Das war's vom Hallo Welt Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug von uns habt, folgt uns doch auf Instagram und Twitter oder besucht uns online auf wwwhallowelt podcastcom